0: Soy La Carachueca. Estás escuchando a la pelota inglesa por la pelota radio. Bienvenidos al podcast. En el show de esta semana estamos platicando de dos de las remontadas más increíbles de toda la historia en la Champions League. Ya conocemos las finalistas y es una final totalmente inglesa. Además, en la UEFA League también tenemos dos equipos ingleses seguramente eso significa que la Premier League ya es la más fuerte y la mejor liga de todo el mundo también tenemos la noticia que Chelsea ya está prohibido de contratar nuevos jugadores para el próximo año cómo va a afectar sus fortunas Wolverhampton Wonders y Raúl están al punto de calificar por la UEFA League y aparte de todo eso Todavía tenemos que saber quién va a quedar el campeón de esta temporada. Todo eso y más aquí en La Pelota Inglesa. Pues solo hay una manera de empezar este show... Semifinales de la Champions League. Mis predicciones cayeron horribles. Antes de la semifinal, si recuerden, yo dije que yo podía ver una final inglesa. Yo vi a los equipos de Liverpool y Tottenham mejores que sus rivales. Pero luego, después del partido de, 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 de ida, ¿qué pasó? Pues yo, yo cambié por completo. Um, perdí toda mi confianza en estos equipos. Liverpool después de perder 3-0 a en Barcelona, no vi la manera de regresar. Y con Tottenham perdiendo 1-0 a en casa contra el Ajax, tampoco vi a ellos llegando a la final. Di la vuelta por completo. Dije que sería la final de Johan Cruyff, Ajax contra Barcelona. Estaba totalmente equivocado. Totalmente Um, la verdad, me siento muy mal por no confiar más en los equipos ingleses, pero ¿quién, ¿quién estaba prediciendo eso? Realmente, las únicas personas que estaban prediciendo una remontada para el Liverpool fueron pues, el director técnico, los jugadores y tal vez un 10% de los fans de Liverpool. Um, fue imposible ver la manera de regresar. Barcelona ganando 3 a 0 en, en, en uh, el, el New Camp um, o el Camp Nou. Depende, depende si uh, quieres hablar en inglés o español. Um, pues mira. Aunque Liverpool jugaba muy muy bien en el primer partido. Um, dominó, dominó la posesión formó muy buenas oportunidades de gol, simplemente el hecho de estar 3-0 abajo de, en contra de uno de los mejores equipos del mundo, el campeón de España que ha dominado la, la liga de España, y además el equipo con el mejor jugador tal vez de la historia, además con uno de los mejores delanteros del mundo en Luis Suárez, ¿Cómo vas a predecir que este equipo con ventaja de 3-0 va a caer? Um, aunque, Liverpool tiene una gran historia de hacer eso. Um, hace un par de años, pues, ganó en la semifinal de, de la, la UEFA League contra Borussia Dortmund. Um, obviamente, en el, el 2005, pues, estaba 3-0 abajo contra Isi Malan en la final en Estambul. Um, regresó para ganar en penales, uh, el, el mismo año necesitaba ganar a Olympiacos um, con uh, un, un tercer gol para pasar de la fase de grupos, le logró en los últimos segundos del partido, y muchos años antes de eso también, Liverpool tiene una cierta historia de hacer eso. El estadio de Anfield... Es famoso por el ambiente en las noches de la Champions League, um, el, el ruido que hace la, la gente. Uh, es algo muy intimidante para los equipos visitantes y lo hemos visto tanto contra equipos enormes. Real Madrid, um, como digo, Borussia Dortmund, uh, Roma fue otra remontada uh, famosa de hace unos años. No importa el equipo, el estadio de, de Anfield, la gente de Liverpool, el ambiente que, que pueden uh, formar, generar allá para una noche en, uh, en, en un torneo de Europa, pues ningún, ningún equipo, ningún grupo de jugadores está 100% listo para eso. Y es, está tan difícil describir porque pues, ustedes mexicanos pueden decir, pues, Ah, pues América cuando el Azteca está lleno y hay 90 mil personas y todos gritando. Um, Guadalajara lo mismo, Monterrey lo mismo, Tigres. Ustedes tal vez tienen sus propios estadios que, que tienen esa reputación, ¿no? Pero la verdad, Anfield es algo totalmente diferente. Está, es un estadio famoso no solo en Inglaterra, pero en toda Europa, o tener un ambiente especial que no puedes encontrar en ningún otro lugar y cuando llegan estas noches es un factor enorme en el resultado del partido la gente siempre cree que lo imposible es posible y pues yo tuve la fortuna de estar allá en, en el partido contra roma creo que en 2002 Um, cuando Liverpool tenía que ganar 2-0 a 0 para, para pasar de la fase de grupos. Y solo puedo decir que fue una experiencia increíble. No recuerdo casi nada del partido. Recuerdo los dos goles y eso es todo. Um, el resto del partido ni podía ver a la cancha. Ni podía ver a la cancha. Fue simplemente todos, 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 todos en el estadio parados, nadie sentado durante el partido, durante todos los 90 minutos y medio tiempo y antes del partido, dos horas de ruido constante, cantando constantemente, um, todo el tiempo enfrente frente de mi cara tenía banderas, uh, bufandas, todo, todo, todo el tiempo. No hubo ningún momento calmado durante todo el partido. Y, y eso es algo que los equipos visitantes no están anticipando, no están preparados por eso y la verdad sí tiene un efecto, sí tiene un impacto y creo que el cuarto gol de Liverpool cuando um, Trent Alexander-Arnold ganó un tiro de esquina y todos los jugadores de Barcelona estaban dormidos um, tomaron un break Trent Alexander-Arnold pensando muy, muy rápido, un tiro de esquina cuando nadie estaba viendo, muy rápido a Divo Corrighi para meter el cuarto gol para ganar el partido. ¿Cuándo has visto eso de un equipo de Barcelona? Nunca. Nunca. Estos jugadores durante los últimos 10, 12 años nunca han cometido este error. Pero en el estadio de Anfield, en esta situación, la semifinal de la Champions League, si sí cometieron este error es la única vez en toda tu vida que vas a ver eso de estos jugadores eso es el efecto del anfield es algo increíble y la, la gente de liverpool y otra vez ta, tal vez eso es algo difícil de entender si no lo vives si no lo, lo ves con tus propios ojos allá en la ciudad de liverpool pero en ciertas ciudades de Inglaterra, como el Liverpool, Manchester, Newcastle, um, unas partes de Londres, el fútbol es la vida. Es como una religión. Y yo sé que me estás diciendo, no, pues aquí en México también el fútbol es una religión. y Allá en el Liverpool, el fútbol es la primera cosa en la vida. La verdad, es como una enfermedad. Cuando tienes una enfermedad, puedes ir a tu trabajo, puedes estar con tu familia, puedes estar uh, en, en el supermercado, puedes, puedes estar metido en otras cosas, pero todavía tienes esta enfermedad y todavía sabes que está allá. Todavía está allá atrás en la cabeza y nunca le puedes, nunca le puedes perder. Así es el fútbol en el Liverpool. Así es en el, el fútbol en la ciudad de Liverpool. La gente vive con el fútbol allá atrás de la mente todo el tiempo. Nunca, no importa qué están haciendo, siempre estar allá atrás presente. Y es por eso que logran formar esa, este ambiente increíble cuando llegan estos partidos. Entonces, muchos por ver estas uh, instancias, estos eventos en el pasado... Estaban diciendo, no, todavía pueden, todavía pueden. La verdad, voy a ser honesto, yo no fui uno de ellos. Yo no pensé que fue posible. Yo pensé que este partido estaba perdido. Yo pensé que tal vez Liverpool podría ganar el partido, pero no 3 a 0 o 4 a 0 para, para salvar eh, eh, la semifinal. Um, pues. La otra cosa que yo estaba tomando en, en, en cuenta es que, pues, en el partido anterior que Liverpool jugaba contra Newcastle United, um, Mo Salah tenía que salir de la cancha después de un golpe de la cabeza. Por eso no podía jugar en este partido. Uno de los mejores delanteros del mundo y no estaba disponible para un partido que Liverpool tenía que ganar 4-0. Tampoco estaba disponible Roberto Firmino, el brasileño, un jugador clave en los ataques de Liverpool, el jugador que realmente es el link entre todos. Um, y así, sin dos de sus jugadores más importantes, posiblemente dos de, de, de los mejores delanteros de toda Europa, pues con este factor para mí fue mucho menos viable que Liverpool podría lograr esta remontada. En su lugar jugaba Divo Corrigui de Bélgica y um, pues así, uh, así es, es un jugador que ha metido unos goles importantes esta, esta temporada. Un gol contra el Everton en, uh, en la Premier League. También um, Uh, un gol en el último partido contra el Newcastle um, en, en los últimos minutos para ganar el partido y, y uh, asegurar que la liga estaba decidida en la última semana. Entonces, um, entonces es un buen jugador, pero no del nivel de estos jugadores, no, no, de, no, no de vel, del nivel de Roberto Firmino o de, de, de Mausala. Entonces, para mí, ninguna persona usando la lógica podría decir que Liverpool iba a ganar este partido. Um, pero si sí lo lograron. Increíble, absolutamente increíble. Um, ver un equipo de Liverpool, eso es la otra cosa. Um, tenemos que decir de Jürgen Klopp. Jürgen Klopp ha confirmado que para mí el único director técnico de todo el mundo mejor que Jürgen Klopp es Pep Guardiola. No hay otro. Y en este partido Klopp lo ha mostrado. Su táctica fue muy, muy uh, positivo, muy ambicioso, requiere mucha confianza, jugaron con pressing de mucha intensidad, no dejaron a Barcelona para tener ni, ni cinco segundos de descanso con el balón, todo el tiempo apretando, todo el tiempo encima de ellos, y con balón contraatacando con rapidez, con muy buenos pases. Y realmente fue, fue un equipo que dominó a Barcelona. No es, no es, uh, no es una exageración decir... Que Liverpool dominó a Barcelona. Ver un equipo dominando a uno de los mejores del mundo, que cuenta con el mejor jugador de la historia. Otra vez, ¿cómo puedes predecir eso? Um, otra cosa que para mí este partido, Trent Alexander Arnold, el lateral derecho de, de Liverpool, eso para mí fue el partido que él apareció o confirmó su lugar como un jugador de nivel mundial. Con solo 20 años, todavía tiene mucho para aprender, todavía va a mejorar mucho en su carrera, y el, la otra noche, para mí, jugando como el mejor lateral derecho de todo el mundo. Uh, fue un partido tan maduro para él, y realmente Liverpool y la selección inglesa puede estar muy emocionado para ver qué, qué tan bueno va a ser este jugador en el futuro. La verdad, nadie piensa que va a continuar como un natural durante los próximos años. Estamos esperando que él se convierte en, uh, en más en un mediocampista, un contención, tal vez un 10. Es un jugador con tanto talento, pero eso, hemos visto buenos partidos de él antes de eso... Tiene muchas asistencias de gol esta temporada, pero eso fue el primer partido que le vi jugando contra los mejores del mundo, tan cómodo, tan relajado, tan dominante, con tanta calidad. Fue la primera vez que realmente dije, sí, eso es, eso es un jugador del nivel seguro. Otro factor que, la verdad, yo no le contemplé. Yo no pensé en eso, pero le escuché de un comentarista en Inglaterra esta semana. Muy buen punto. Es um, que el Barcelona, Valverde, jugaba con la misma alineación del primer partido. Y la verdad es que eso fue un gran error. Solo puedo pensar que jugaba con esta misma alineación... Por el hecho que ganaron 3 a 0, ganamos 3 a 0, ¿por qué cambiar? Pero no estaba tomando en cuenta el hecho que Liverpool más probable fue el mejor equipo en el primer partido, aunque perdió 3 a 0, fue el equipo con más posesión, fue el equipo que formó más oportunidades claras durante la primera hora. Um, y, y eso fue una fuente de confianza para el Liverpool porque reconocieron que no jugamos muy muy bien y realmente fallamos unas oportunidades y la realidad es que Messi metió un par de goles y él fue la diferencia entonces um, tácticamente Valverde estaba invitando al Liverpool otra vez a tener la ventaja um, a dominar el partido en la banda izquierda, Sadio Mane y Andy Robertson, pues dos jugadores increíbles y el Barcelona estaba jugando con Sergio Roberto como lateral derecho. Un lateral ofensivo, defender no es su fuerza y estaba enfrentando a dos jugadores ofensivos tan potentes, tan, uh, tan técnicamente buenos. Fue muy, muy difícil para él. Um, entonces, ¿qué estaba pensando Valverde? Es, como digo, en este sentido, pues no tiene sentido. No tiene sentido hacer lo mismo. Pero, um, pues, ya sabemos cómo quedó el partido. Dos goles de Livo Corrigui, dos goles de uh, Gini Wijnaldum. Me gusta mucho que este equipo de Liverpool, en la hoja de alineación, no parece el mejor equipo del mundo, pero como colectivo y con las tácticas de Klopp, pues sí logran grandes cosas. Es una temporada increíble para Liverpool. Vamos a ver ahora si pueden tomar por lo menos uno de los últimos dos pasos, que es ganar la Premier League o ganar la Champions League. A ver qué va a pasar. ¿Qué pasó en la otra semifinal? Pues, Ajax contra Tottenham Hotspur, eso es otro partido, yo estaba convencido que no, Tottenham no puede ir allá y ganar, um, no tienen Harry Kane por, ser, uh, por estar lesionado, además Tottenham, hemos comentado toda la temporada de cómo tienen que utilizar a los mismos jugadores cada semana, están muy desgastados, uh, nunca tienen oportunidad de descansar, y en la Premier League, Tottenham creo que ha perdido unos nueve de sus últimos diez partidos fuera de la casa. Y pues, así como vas a predecir que pueden ir al Ajax en la semifinal de la Champions, un equipo con tanta calidad, y sacar el resultado que necesitan. Entonces, um, dije que tenían una posibilidad, pero no le vi como realidad. Porque, pues, como digo, no hubo la historia de los últimos meses Tottenham jugando fuera de casa para pensar que podían, podrían lo lograr eso. Entonces, um, luego cuando el Ajax se fue 2-0 arriba, pues, con eso 3-0, uh, marcador global, todos pensamos que, ok, ya se acabó, es Ajax contra el Liverpool en la final pero otra vez lo mismo. Eso es, le hemos visto varias veces en la Champions League durante las últimas temporadas. Um, vimos la temporada pasada, Roma ganando a Barcelona en cuatro de final. Hemos visto a um, Paris Saint-Germain 4-0 arriba contra Barcelona después del primer partido. pierde en el segundo partido 6-1. Hemos visto eso en la Champions. El fútbol moderno hoy en día ha avanzado un lugar que todo el reglamento y toda la forma de, del arbitraje, todo está a favor del equipo ofensivo. Es muy difícil ser un buen equipo defensivo en el fútbol moderno. Además, hay, hay tan pocos defensas hoy en día de nivel mundial podría ser por el sistema de las fuerzas básicas de, de los equipos y los países que enfocan ahora, hoy en día, mucho más en la técnica y mucho más en lo ofensivo y no están así formando grandes defensas. Entonces, estos dos, estos dos factores um, resultan en partidos de, de marcado alto cuando hay mucha presión en el partido, cuando hay mucho nervio en el partido. Hay pocos jugadores que tienen la calma en situaciones muy importantes para realmente dar seguridad al equipo. Entonces, uh, es algo que vemos más y más y más hoy en día. Y un gran factor en este partido para mí es que pues, el Ajax es un equipo tan joven. Tienen grandes jugadores. Estamos viendo un equipo lleno de jugadores que seguro van a ser uh, superestrellas para muchos años ahora. Pero son jugadores jóvenes. Son jugadores sin experiencia. Son jugadores sin la experiencia de estar en una semifinal de Champions League viendo la posibilidad de llegar a la final. Y bajo estas condiciones, otra vez, igual de lo que pasó con, uh, con Barcelona la noche anterior, pues, si tú recibes un gol en esta situación, empiezan a entrar los pensamientos negativos, empiezan a pensar que, ¡ay, no le podemos fallar ahora! Cuando tienes algo prácticamente en la mano, prácticamente logrado, y luego el otro equipo mete uno, empiezan a entrar las dudas, que, ay, no, empiezan a entrar los, los nervios. No le podemos perder ahora, no, no podemos hacer eso y ya perder. Entonces, empiezas, a, empiezas con la negatividad, con las dudas, empieza a provocar uh, la remontada. Y, um, pues, Ajax con jugadores um, como tan jóvenes como de Ligt, como de Jong, como ziyech como Van de Vick, como Dolberg, estos grandes jugadores que vamos a conocer sus nombres para los próximos 10 años uh, ganando Champions, ganando torneos de selección, um, haciendo grandes cosas, pero en este momento, mentalmente, no han tenido la experiencia para manejar estas situaciones. Y los jugadores de Tottenham aunque tampoco han pasado por esta situación, pues estaban en una situación de, pues ya perdieron todo, ya podían relajar, no tenían que preocupar, estaban 3-0 abajo, 45 minutos para jugar, pues vamos a hacernos lo mejor y a ver qué pasa. Y el momento que metes uno y luego muy pronto metes dos, ahora empieza a creer. Ahora tú estás en la situación al revés del rival. Ahora estás pensando, oh, no tenemos no nada, pensamos que seguro hemos perdido y ahora tenemos esta oportunidad. Es, es, Psicológicamente es algo totalmente diferente. Estás en una situación de pensar en lo que puedes ganar y no lo que puedes perder. Entonces, eso fue la situación para Tottenham. Lucas Mora con un hat-trick. Y otra vez voy a decir, el hecho de tener Harry Kane lesionado y tantos jugadores que pensamos que estaban súper cansados, otra vez, no hubo manera de predecirlo, pero aquí es donde entra algo que yo he dicho desde el inicio de esta temporada. La Premier League ya cuenta con los tres mejores directos técnicos de todo el mundo. Para mí el número uno es Pep Guardiola. El número dos es Jürgen Klopp. El número 3 es Mauricio Pochettino de Tottenham. El estilo de juego que ha formado su capacidad de formar jugadores jóvenes y desarrollarlos uh, uh, en jugadores de nivel, um, la contratación que, que ha manejado con varios jugadores durante sus, uh, sus años en el trabajo, ha formado un gran equipo. Y... Eso fue, eso fue como en el, el partido de Liverpool contra Barcelona. Jürgen Klopp fue un gran factor en la remontada. En este partido aquí, Mauricio Pochettino también fue un gran factor. Así quedamos con una final inglesa. En este momento no le puedo predecir. Um, Harry Kane seguro va a estar para la final ahora, ya tiene un mes lesionado en su rehabilitación, ya está corriendo, todavía no está, no está metido en entrenamiento completo, pero todavía tiene un poco más que tres semanas para jugar la final de la Champions. No sé si va a iniciar, pero seguro va a estar involucrado en la banca, y eso es un factor extra para Tottenham. Tottenham ha mostrado que sin Harry Kane, Siempre la duda para la gente fue, pues si Tottenham no tiene Harry Kane, no tiene nada, no puede ganar sin Harry Kane, de depende totalmente en él, es el único jugador de su equipo, pues ahora sabemos, Tottenham tiene Son heung Min, Tottenham tiene Lucas Mora, Tottenham tiene Dele Alli, Tottenham tiene um, eh, Eriksen, tiene los jugadores para ganar cualquier partido, y con Harry Kane regresando, pues, otra vez más peligroso. Luego, en, en, en la final, yo, veo, yo le veo imposible predecir el resultado. Son dos equipos totalmente nivelados, muy, muy similares. Liverpool sería el favorito por el hecho que ha ganado dos partidos a Tottenham esta temporada, y además, uh, pues, solo ha perdido un partido toda la temporada en la Premier League. Por eso Liverpool es el, el favorito, pero en realidad es casi imposible.